0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بودكاست شوفي البودكاست المختص بعالم السينما ومراجعة الأفلام والمسلسلات معكم نادر شاكر وعماد شمس حلقة اليوم هتكون عن فيلم أوبنهايمر أحدث الأفلام من المخرج الشهير كريستوفر نولد هنناقشه ونحلله ونعطيكم بشكل عام رأينا كيفك عماد شو أخبارك؟ تمام
1: ماشي الحال انت كيفك نادر
0: تمام متشوق لحلقه اليوم وكثير متشوق كثير 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 متشوق للحكي
1: عن الفيلم خصوصي معك
0: نختلف انا وياك بالفتره اللي حضرنا فيها الفيلم انا حضرته أمبارح. انت يمكن صلك اكثر من اسبوع حضرانه
1: انا حضرته بليله الافتتاح ب عشرين الشهر وقت نزل الفيلم بالسينما حضرته يعني حاولت تكون موجود بقلب الحدث من اول ليله بالحدث الكبير اللي اسمه باربنهايمر
0: حضرت باربي كمان ولا بس اوبنهايمر
1: لا بتاركه للاسبوع الجاي على الاغلب ما كان في عندي وقت اني احضر الفيلمين وما يعني صراحه ما ما بتخيل حالي اني اقدر احضر اقعد بالسينما خمس ساعات فيلمين ورا بعض صراحه يعني كتير كثير صعب هذا الشيء اني هلا بهالفتره يعني بس من زمان ما شفت عدد الجمهور بهذا الشكل والتجمع بالسينما يعني مثل ما بيقولوا رجعت ايام السينما الجولدن ايجز للسينمايات الفيوينج اللي انا كنت فيه يعني فتره العرض كانت تقريبا شبه كامله الصاله ما في محل الواحد يقعد واذا طلعت لبرا كان كل الناس او كل الموجودين يعني كان اغلب الجمهور لابسين زهر او يعني هيك شيء له علاقه بباربي فمنظر من زمان انا ما شفته صراحه بالسينما أنت كيف كان الوضع عندك؟
0: انا حضرته بسينما ايماكس لاوبنهايمر كمان كانت فول وحاجز التيكتس على فكره من شهر وقت حجزته من شهر كان صفيان كم مقعد فاضي
1: يا سلام
0: من شهر الشاشه كانت كثير حلوه والفيلم يعني الصوره كانت بشكل عام كثير حلوه
1: هو صراحه موضوع كيف تحضر فيلم اوبنهايمر هو لحاله هذا بده جلسه يعني واحد يقعد يحكي فيها الإيماكس اللي حضرته أنت السينما هي شو بيقولوا التقليدية 1570 يعني هي كانت فيلم ولا ديجيتال الفيلم اللي حضرته صراحة ما بعرف. اه أوكي ما في مشكلة يعني هو أكتر من طريقة للعرض أنا يعني شفت مقاطع عن هذا الموضوع شو الصياغة اللي تصور فيها الفيلم المخرج كريستوفر نولان بيتمنى إنه كل الناس تشوفوا بإيماكس 70 اللي هي أكبر أياس لشاشه العرض واظن في بس 50 سينما حول العالم بتقدم هاي هذا النوع من الشاشات اللي هو اي ماكس 70 مليمترز
0: ما بعرف انا شو كانت الشاشه امبارح بس كانت كبيره يعني هي شاشه الاي ماكس الوحيده المتواجده بالمنطقه مع ما ساكن
1: يعني كمان. لا انا صراحه حضرته بشاشه متواضعه يعني عاديه بالسينما قريبه من بيتي ما, ما في يعني للاسف ما في سينما اي ماكس قريبه من مطرح مو انا لا ساكن بس أظن هذا الفيلم بيستحق الواحد يشوفه ماكس ما هيك؟
0: نعم بيستحق إذا في نقطة واحدة إيجابية فورا في فيني أحكي عن الفيلم عن جد شكله كتير حلو والصور والتصوير تقنيا كان شكله كتير حلو الفيلم ممتع بصريا يعني تمام طيب تحب نفوت بالقصة؟ نحكي بالفيلم نعم
1: حاحكي عن الفيلم باختصار يعني نحكي قصة الفيلم الفيلم هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي من كتابة وأخراج المخرج كريستوفر نولان انتاج سنة 2023 والفيلم مقتبس عن كتاب بعنوان بروميثيوس الأمريكي عن حياة الفيزيائي جاي روبرت أوبنهايمر بيحكي الفيلم عن حياة العالم الفيزياء النظرية اللي هو بيعتبر أبو القنبلة النووية واللي كان دوره كتير محوري بتطوير أول سلاح نووي جزء من مشروع منهاتن، وبالتالي خلى العالم يفوت بالعصر الزري أو النووي. شو رأيك بالفيلم نادر؟ بتحب تعطيني رأيك عن الفيلم باختصار قبل ما نفوت بتفاصيل وحرق القصة. إذا فينا نقول بدنا نحرق القصة، ما بعرف إذا فينا نحرقها.
0: هي أول شيء القصة أوريدي محروقة يعني القصة كثير مشهورة ومعروفة بجميع أنحاء العالم وكل حدا عنده تخيلات نوعا ما يعني شيء موجود بخصوص هي القصه سواء مشاعر ولا افكار ولا اراء مشان هيك الفيلم بصراحه ما قدم لي اي شيء جديد من ناحيه القصه. الفيلم كان مثل ورجاني افضل وأسوأ الجوانب تبع كريستوفر نولن بنفس الوقت. وباختصار ابدا ما كان افضل فيلم لكريستوفر نولن مثل ما في كثير عالم عم تقول. كان في كثير ايجابيات وسلبيات اكيد حنمر فيها وبتوقع نتناقش بكل نقطة بس بشكل عام كان ممتع بصريا مثل ما قلت لك قبل شوي ما كان مشوق بما فيه الكفاية يعني من ناحية القصة وسرد الاحداث ما كتير جذبني كان في مشاكل واضحة سواء مشاكل تقنية سواء مشاكل روائية من ناحية ثانية في بعض اللحظات اللي كثير حلوه كانت بالفيلم كتير كانت قويه كانت مدعومه كمان ببعض الجمال والحوارات مثيره جدا للاهتمام تمام انت شو رايك بصراحه انا
1: كثير بوافقك يعني بمعظم اللي قلته الفيلم اكيد يعتبر مو عظيم ولكن فيلم كثير مهم وكثير ضروري الواحد يحضره ويفهم هذا الجانب من التاريخ اللي فينا نعتبره جانب مظلم من من تاريخ البشريه الاخراج حسيته انا من بالنسبه لافلام كريستوفر نولان تعتبر ما بقول انه متوسطه بس اعلى من المتوسط يعني اعتبره يعني من التوب فور من افلامه لكريستوفر نولان عجبني كثير مثل ما قلت التصوير رائع اضاءه كثير حلوه الكادر التمثيلي خطير هذا كمان بدنا نحكي عنه الحوارات كانت بشكل عام جيدة، العيبي انا الوحيد اللي حسيته كان شوي فيه ضعف اللي ما كنت قدران اني افهمه اول شيء او استوعب شو عم بيصير اللي هو تصوير بعض الاحيان عم بيكون ابيض واسود وبعدين بيرجع ملون، حيرني شوي خلاني فوت تل هيك بنوع من الكونفوجن انه نحن هلا بالماضي ولا بالحاضر ولا كان شوي هيك عم عم يسبب لي نوع من من الارباك لحتى قريت عن الموضوع فهمت وجهة النظر انه شو ت... شو قصده بهالتصوير كان كريستوفر نيلان تعرف شو يعني الابيض الاسود والملون
0: ما بعرف ليش هو مستخدم بحد ذاتها هي الالوان يعني اذا عنده م. دلاله معينه بس اللي فهمته انا انه استخدام الالوان هي دليل على انه هذا الشيء عم يصير بمكان ووقت ثاني عم يصير يعني سرد الاحداث من وجهات نظر مختلفه وبأوقات مختلفه في استخدام للابيض والاسود والالوان بس بنفس الوقت هذا الشيء معروف يعني بتقول بصمه كريستوفر نولان انه سرد وروي القصه ما بيكون يعني بشكل متسلسل باتجاه واحد طبعا. دائما بيختار وجهات نظر واسمها مختلفه ليروي عن طريق الاحداث تبعه
1: بالاضافه انه استخدم التسلسل الزمني ما كان مستقيم، خط مستقيم، كان عم يقطع بين الماضي والحاضر، بس استخدام الابيض والاسود والملون وقت يكون المشهد ملون هذا بيكون من وجهه نظره لاوبنهايمر، وقت يكون ابيض واسود بيكون من بقيه الناس اللي هن مثل شخصيه روبرت داوني جونيور اللي اسمه ستراوس بالفيلم، فهذا هو كان القصد منه، لهيك يعني وقت كان عم يطلع المشاهد بالابيض والاسود بتفكر هي بالماضي بس هي مانا ما بالماضي هي ممكن صارت بعدين بعد المشهد اللي نحن كنا عم نحضره مثلا او كان بيكون في بالملون فلهيك هذا شوي سبب لي نوع من الكونفوجن هلا انت اذا عرفت انه هيك القصد من هذا التصوير ممكن انك تستوعب الفكره او انك يعني تقدر تفهم الفيلم بطريقه مختلفه بس انا هذا الشيء ما كنت يعني يعني الاحداث عم اوكي عم تفهمها عم تشوفها شو عم يصير قدامك بس ما عم كانت تقدر تركب معي انه شو التوليفه شو القصد منها يعني لهيك شوي كنت محتار وانا عم بحضر الفيلم
0: يعني انا لقيت هذا الشيء كثير متصل باسلوب كريستوفر نولان يعني بالعكس ما لقيته ابدا شيء غريب وكمان في اختلاف بالوقت اللي عم يصير فيها صارت هي الاحداث نفس الشيء يعني فيو كثير اهتمام وانتباه على التفاصيل العلمية والدقة التاريخية بسرد مم. الأحداث طبعاً في لمسات إضافية وهو عم يحاول يقربنا دائماً من عقله والشي اللي عم يصير جوات راسه لأوبنهايمر يعني فنياً وتقنياً فيلم بالفعل جداً جميل بس المشكلة كانت شو بدي أقول لك بالتطبيق يعني الفيلم مصور كتير حلو والاخراج كان كثير حلو والتمثيل كان بياخذ العقل بس شلون ركبنا هي القطع فوق بعض هو الشيء اللي ما لقيته كثير ظابط، الايديتنج بالنسبه لإلي كان باغلب الاوقات كثير سريع، كثير مقطع، مزعج، ضايقني وانا عم بتفرج عليه والنقطة الثانية اللي ابدا ما حبيتها بالفيلم هي الموسيقى المستخدمة كانت ما عم تنتهي يعني طول الوقت شغاله ما عم توقف مع كل جمله مع كل مشهد وما كتير حسيتها عم تقدر ترجم المشهد السينمائي بطريقه تتواصل مع الجمهور صراحه ضايقتني يعني نفس الشيء الساوند editing وما كان ظابط حسيته ما كان لابق ايديتنج بشكل عام يعني كيف المونتاج تبع الفيلم والتقطيع صاير ونفس الشيء الموسيقى اللي استخدموها بالفيلم لقيتها جدا مزعجه بتعرف
1: على قصه الموسيقى ما دايقتني صراحه ما حسيت حالي اني متضايق من الموسيقى بس ما كنت عم بقدر اتذكر شو كانت الموسيقى يلي لدرجه وقت طلعت من الفيلم كنت عم تخيل انه كان في موسيقى بالفيلم ولا ما كان في موسيقى يعني لهالدرجه انه ما كانت كثير الآن ببالي عكس ما انت عم تقول انه كانت تزعجك انا بالنسبه لي انا ما كانت تزعجني ابدا الموسيقى حتى حسيت ان مالك كثير مهمه او الى دور مثل مثلا موسيقى فيلم انترستيلر لهلا بتذكرها شو هي يعني الموسيقى تبعها او مثلا انسبشن بتحسها كانت مميزه بس هو بتذكر انا شفت فيديو عن هذا الموضوع انه هو تقصد انه ما يستخدموا الات درمز او مثل طبول بالايقاع تبع الموسيقى كلها كانت عباره عن الات وتريه يمكن إلا علاقة بموضوع الفيزي أو هيك شيء يعني إنه دار إنه يكون الموسيقى كلها بدون ما يكون فيها درامز أو طبل أو أي شيء له علاقة يعني بهاي الدقة
0: هلأ سؤال م? شو أسوأ أنك تسمع الموسيقى وما تحبها ولا بنوب ما تنتبه عليها الموسيقى
1: <تصفيق> أني أسوأ طبعا أنك ما تحبها يعني أنا ما تضايقت منها ما زعجتني بس ما حسيت أنه كانت مميزة ما أنت إذا كانت لهالدرجه الدرجة دايتك معناتها أكيد أسوأ
0: إيه يعني هذا اللي عملها انه وما انتبهت عليها للموسيقى لأنه بالفعل ما كان إلى أي دور بالفيلم لأنه الكثير من الأحيان كانت غير مناسبة كمان كانت بالفعل مزعجة وخاصة هن ببداية الفيلم وهن عم يحاولوا يعملوا لنا لمحة سريعة عن الماضي تبعه لأوبنهايمر بأسرع طريقة ممكنة يعني بالرغم من أنه الفيلم طويل ومدته استمرت لثلاث ساعات إلا أنه بكثير بكتير أماكن عم يركض ركض بالأحداث وبعض المواقف مرت مرور الكرام وبعض الشخصيات طلعت مثل أثبتت وجودها واختفت بدون ما تعمل أي شيء أو يكون إلى أي عمق بس بمجرد لأنها موجودة بالتاريخ يعني الفيلم كمان اعتمد على المعرفة التاريخية والثقافيه للجمهور تبعه يعني ما حاول انه يشرح بعض العلاقات، بعض العلماء، بعض تاثيراتهم، الطريقه اللي ساهموا فيها من هي الناحيه، بس اعتمد أكتر على الجمهور انه هو اوريدي يكون عنده هي المعلومات، وهي كمان نقطه ما كثير حبيتها بصراحه.
1: اللي هي انه شو هي عيدة بالله بعد اذنك؟
0: انه شلون عم يمر مرور الكرام بس لحتى بمجرد انه هي الشخصية تكون موجودة بالفيلم فبيطلعوا لنا ياها وهيك بمقطع سريع عرفت بمروا على هذا العالم على العالم اللي بعده على العالم اللي بعده تمام
1: اي يعني مثل انه عم يعمل تيك على كل شخصية انه اوكي هاي الشخصية يلا حكينا عنها اللي بعده حكينا عنها
0: تمام وكتير شخصيات ما لعبوا دور بالفيلم يعني ما كان في لهم اي بعد ولا تطور شخصية ولا اي م -م. ارتباط اي علاقة
1: أنا معك بهي النقطة، ما بعرف صار يمكن هلا حوالي 10 أيام حضران الفيلم، يعني أنا كنت بتمنى إنه مثلا يطلع هيك مثل تايتل كارد بيقولوا على الشاشة إنه مثلا إنه نحن هلا بالقرنة الفلانية بالمنطقة الفلانية بالسنة الفلانية، ما كان هذا الشيء موجود، ما هيك؟ على حد علمي.
0: لا، ما كان موجود. هي
1: أنا كنت بتمنى يعني صراحة لو كان كثير بيريح ال المشاهدين او الجمهور يعرف يعني انه يعرف نحن باي حقبه خاصه انه الفيلم مثل ما قلنا انه كان كثير عم ينتقل بين الماضي والحاضر وبين الابيض والاسود من شخصيه اوبنهايمر للشخصيات الثانيه فهذا بيرجع كمان لو كان حاطط مثلا انه اوكي نحن هلا بالفتره الفلانيه كان ممكن يسهل على الجمهور شوي بس كريستوفر نولان يعني معروف عنه انه هو ما بيحب يساعد الجمهور انه يلا استفروا وانتم دبروا حالكم هذا الفيلم ويلا اشتغلوا على حالكم حتى تفهموه. ايه مثل ما قلت انا الفيلم طلعت وكنت بدي اعرف اكثر، يعني انا بعرف قصته لاوبنهايمر بشكل مبسط بس ما كنت فايت كثير بالتفاصيل والتاريخ تبع القنبله النوويه و... وقديش هو كان مساهم فيها و... يعني اسمه معروف بس ما كنت بعرف شو الاحداث اللي كانت صايره بمنهاتن بروجكت. اعطاني يعني نظره منيحه عنه تاريخه قدم لي يعني جانب منه لأوبنهايمر ما كنت بعرف أنه طريقة تفكيره يعني وقدش كان هو حابب أنه يوصل لهذا الاختراع اللي هو سواه جيد الفيلم ما بقدر أقول إلا أنه مهم جدا وأي حدا مهتم بتاريخ السلاح أو الحرب النووية لازم يحضروا هذا الفيلم لحتى يعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: طبعا الفيلم يعني ما فيه أي خزعبلات فيلم سيرة ذاتية والأغلب عم يحاول يكون دقيق على اكبر قدر ممكن. واكيد ضاف بعض المشاهد الدرامية او الجمل الدرامية. بس هو قال انه ما استخدموا ابدا سي جي اي. يعني صور مبتكرة عن طريق الكمبيوتر. ومع ذلك الفيلم صور باتقان، شي بطير العقل كانت كتير جميلة. خاصة المشهد اللي شفنا فيه انفجار قنبلة ذرية يعني.
1: تمام بتحب نحكي عن الطائم التمثيلي اللي كان بالفيلم؟
0: اها اوكي برايي النجم الاكبر هو كان اوبنهايمر يلي ادى دوره كيليان مورفي. اها شو رايك انت كان فيه لكيليان؟
1: صراحة ما كنت متوقع انه ممكن يطلع معه هيك تمثيل كيليان مورفي بهذا الفيلم. يعني ابهرني. هذا الفيلم إذا ما بياخذ عليه أوسكار بكون مظلوم. يعني مو بس إنه يترشح، مو لازم ياخذ عندي عليه أوسكار صراحة. طريقة تمثيله طريقة استخدامه لعيونه بالفيلم كانت شيء غير عادي طلعت من الفيلم وهيك كنت مبهور صراحة بادائه لكيليان ميرفي على كل الفيلم كان فيه أكثر من خمسين ممثل بين أدوار رئيسية وثانوية أو حتى كاميوز يعني إنه مجرد صهور بمشهد أو مشهدين اللي طبعا على رأسهم كيليان ميرفي أميلي بلانت بدور كيتي أوبنهايمر مارتو. مات بدور الجنرال جروفز وروبرت داوني جونيور بدور لويس تراوس كان كانوا هدول الاربعه الاساسيين، بعدين بقى في مجموعه من الممثلين الثانويين او المساعدين، في ثلاث ممثلين حائزين على الاوسكار اللي هن رامي مالك وعندك كيسي افلك وغاري اولدمان، ثلاثتهم هدول بتعرف انه اذا تجمع المشاهد تبعهم ما بيعملوا اكثر من خمس دقائق يعني زمن على الشاشه، فهذا بورجيك قديش العالم انه بس يسمعوا انه فيلم لكريستوفر نولان بيركضوا عليه. في كمان طبعا مجموعه ثانيه من الممثلين على راس ممثله كثير بحبها ليه فلورنس بيو. في كمان جوش هارتنت هديك الحلقه حكينا عنه انه كان صار له زمان مختفي ولا بلش يرجع. كينيث برانا بدور اظن كان عالم او
0: نيلز بور
1: ايوه بالجامعه اللي كان يدرس فيها في كمان بني صافدي هو ممثل ومخرج كمان بنفس الوقت بدور ادوارد تيلر. انا الادوار اللي كثير كمان حبيتها كانت غاري اولدمان بدور هاري ترومان. صراحه غاري اولدمان كان كثير متقن الدور تبعه بهذا المشهد مع انه كان كتير صغير المشهد مو اكثر من دقيقتين بس كان كثير مميز.
0: وبتعرف هذا المشهد هو من هدول المشاهد اللي كثير قويه بالفيلم كانه صحيح. واحده من الحوارات اللي كمان كثير مميزه اللي مرت بالفيلم ويعني عن جد الفيلم فيه عده لقطات واصل للذروه فيها بس بنفس الوقت كيف كل شيء مركب على بعضه مثل ما قلت لك ما مشي حاله بالنسبه لي
1: طيب انت تعرف قديش كانت الميزانيه الفيلم
0: ما بعرف يمكن 100 مليون دولار او هيك شيء
1: تماما 100 مليون كانت برأيك ان صرفت بطريقه صح على الفيلم ولا كان ممكن تنصرف بطريقه احسن
0: هذا كان فيهم يستخدموا حدا افضل يعمل اديتنج للفيلم
1: مع الله مع انه الاديتور ما كانت
0: اول مره ثاني مره تشتغل مع نولا اشتغلت كمان على تنيت بس
1: ما عجبتك انت اللي. انا صراحه الاديتنج ما ضايقني ما ما حسيته مثل ما عم تقول انه كان تقط... إنه تقطيع سريع حسيت البيسين كان حلو ما مليت منه للفيلم رتمه حلو بس كنت بتمنى انه كن يكون اوضح ولكن كل الشخصيات انعطيت حقها، كل الادوار كانت مفهومه وواضحه ودوافعها واضحه بالنسبه لي ما كنت متضايق من هذا الموضوع بس عدم الوضوح بالتايم لاين اللي هو الخط الزمني هذا اللي كان اكبر مشكله عندي. طيب بتحب ننتقل هلا لقسم الحرق ونحكي باريحيه اكثر عن الفيلم؟
0: بتفاصيل الفيلم وببعض المشاهد وشو أفضل اللحظات اللي لعيناها بالفيلم
1: تمام وهلأ بننتقل على مقطع الحرق من الفيلم شو في عندك شيء بتحب تفضفض عنه أكتر حسيت لأنه أنت شوي محروق بقى قلبك على الفيلم نادر
0: فهمت عليك أنه كيف كانت عم تنروى القصة من وجهات نظر مختلفة واحدة منهم هي أوبنهايمر هو عم يتعرض للاستجواب من قبل الجهات الرسميه بسبب ميوله اليساريه ومشاعره بخصوص استخدام القنبله ووجهة نظر ثانيه هي استجواب السيناتور لويس شتراوس اللي كان عنده مشكله معينه مع اوبنهايمر. الفيلم بيتمحور بشكل رئيسي عن مسيرته لاوبنهايمر والناس اللي التقى فيهم بحياته ودورهن بيبدأ من وقت صغره واخترابه وكيف كان بلشت حياته ودراسته بشكل عام <تصفيق> يعني كل الأمور اللي مر عليها الفيلم مر عليها بشكل سريع فاست فورورد حسيت تير في مشاهد من ناحية القصة المحتوى حسيت أنه ما قدم لي شيء جديد الفيلم صحيح عم يحكي عن أوبنهايمر بس برضو حسيت حالي أني ما عرفته ما تعرفت عليه لأوبنهايمر عم لي أشياء يا أوريدي بعرفها يا أما أوريدي كنت متوقعة تمام. ما سمح لي الفيلم حتى أنه نتعمق مع عدد من الشخصيات وبيناتهم مثلا مرت لأوبنهايمر كاثرين ما حبيت أبدا لا أداءة ولا دورة بالفيلم وحسيته بس من شان القصة حسيت أوبنهايمر حتى بحد ذاته ذكرني بفرودو من The Lord of the Rings عرفت؟
1: لا <تصفيق>
0: لأنه حتى إنجازاته لأوبنهايمر ما شفناها نحن حتى هنا له جوات الفيلم أنه أنت من زمان ما عدت فيزيائي أنت سياسي فهو هيك كان الفيلم بصراحة كان سياسي يعني ما في تركيز على العلم على النقاط يلي خلتك توصل لهذا التقدم العلمي لا كان في تركيز على الجوانب السياسية والحياة السياسية لهدول الأفراد اللي ساهمت بهذا التقدم الفيلم لك أنه أوبنهايمر كان بس القائد تبع هذا المشروع بس هو كمساهمته الفردية ما كانت موجودة وبنفس الوقت مثقل نفسيا بشكل كتير كبير مع هذا الشيء وهي المهمة مثل ما كان فرودو عرفت عليه بهذا م. الهم اللي كتير كبير اللي لازم يعمل أي شيء اتجاهه بشكل عام رأيه كتير طبيعي انه يحس بتانيب الضمير يعني بتأنيب الضمير وشفنا بعدين ردت فعله قبل انتهاء الحرب وردت فعله بعد انتهاء الحرب هذا الشيء كثير طبيعي انه يصير بس يمكن الفيلم عم يقدم شيء للاجانب خلينا نقول او للاشياء الجديده يلي ما بتعرف هي القصص وما ندرسها عنها او آريا عنها او صار جزء كثير قديم من تاريخها يمكن هن رح يقدروا ياخذوا شيء منه للفيلم تمام
1: انا حسيت يعني هو كان التركيز اكثر على شخصيته لاوبنهايمر اكثر ما يكون التركيز على انجازاته او اظن يعني هو هذا الشيء منطقي يعني لانه كمان ما فيك تركز على كل شيء لانه هو جل التركيز كان على قصه اختراع القنبلة الذريه وتاثيرها على البشريه بعدين واحد من من اكثر المشاهد اللي انا حبيتها بالفيلم كانت بعد التجربه اللي اسمها كانت ترينيتي تجمع الناس عم يحيوا اننا قاعدين بك بي... مسرح او جيم كان ويباركوا له وهو كان هيك مصدوم او ماله مصدق اللي صار القنبل انفجرت والعالم مبسوطه انه حققوا هذا الانتصار بس هو هون الوقت بلش يحس بتانيب الضمير وهول الفاجعه او وال... يعني الصدمه اللي نزلت عليه اظن كان احلى مشهد بكل الفيلم بورجيك كيف كان يعني تمثيله لكليان ميرفي بهذا المشهد رائع يعني انا صراحه لهلا ما عم بقدر اوصف يعني شلون انه هو هيك متفاجئ ومن حواليه كانت القاعة عم تهز بتذكروا هذا المشهد انت نادر بالفيلم؟
0: متذكره كثير منيح للمشهد مو بس هيك وحاطط ببالي انه هي هي من النقاط الايجابية بالفيلم كل المشاهد اللي بيشوفها اوبنهايمر براسه وهو عم يمشي بحياته كانت من الهايلايتس بالفعل تبع الفيلم <تصفيق> وهي المشاهد اللي عم تعطينا هذا البعد النفسي عم تسمح لنا انه نتواصل مع الشخصيه الرئيسيه بالفيلم وتعطينا يعني شيء من جوا خلتنا نشوف من جوا شو عم يصير وهي عن جد من افضل المشاهد بالفيلم معك حق كل المشاهد اللي بيتخيل فيها شو عم يصير ولا بيتخيل حاله بالطياره ولا بيتخيل انفجار كانت كتير حلوة وكمان في مشهد تخيل حلو حبيته بالفيلم هو وقت مرته تسمع انه كان عم يزور صديقته القديمة وصير تتخيله كيف كان عم يخونه أثناء الاستجواب كمان هذا المقطع لقيته كتير قوي
1: كمان هذا بالفعل مشهد خطير كنت بدي أسألك انه شو كان الرسالة من وراء هذا الفيلم انت اللي بتقدر تفهمها عندك فكره قدرت تاخذ تستشفي الرساله اللي بده يوصلها كان كريستوفر نولا من وراء هذا الفيلم؟
0: ممكن فكر بعده امور ممكن الفيلم يوصلها، بس هي الامور اللي عم فكر فيها هي مانا وارده من هذا الفيلم، هي افكار اوريدي موجوده عندنا بالحياه. سواء الافكار اللي بتحكي عن طبيعه البشر وكيف هنن ولا شو عمل هذا الاختراع بالبشريه كيف اثر هذا الشيء على حياتنا وكيف بنتعامل بشكل عام مع الاختراعات والتقدم والتقنية عرفت يعني في مئة نظريه ولا رأي بخصوص هذا الموضوع مشان هيك انا قلت لك انه هذا الفيلم ما قدم لاي شيء جديد لانه الموضوع بالنسبه لنا كثير قوي وكثير مهم ولليوم كثير ريليفانت مو بس قنابل ذريه كمان طاقه نوويه ومفاعلات نوويه والى اخره وتجارب مختلفة، فالموضوع لليوم ريليفانت ولليوم بنفكر فيه، فمشان هيك بصراحة ما أخذت أي شيء منه للفيلم. ومشان هيك كمان ما حسيت حالي إني تعرفت أكثر عليه لأوبنهايمر. كنت تشوقت أكثر لحتى أشوف الجوانب والإكتشافات العلمية اللي أدت لحتى نوصل لهي النقطة أكثر من الواضح إنه تركيز الفيلم كان سياسي والاراء والناس اللي بتتخذ القرارات بالنهايه كيف بتتعامل مع هيك امور.
1: تمام. هلا انا الرساله اللي استشفيتها اللي هي رساله تحذيريه من السلاح النووي او التكنولوجيا تبع السلاح النووي بشكل عام واللي هي بنفس الوقت نحن ممكن نطبقها كمان على هلا شيء نحن عم نعيشه اللي هو الذكاء الاصطناعي الارتفيشال انتليجنس. في شغله كنت عم بسمعها لنيل دي جراس تايسون. astrophysicist هو هل شغله كثير حلوه على هذا الموضوع انه الاختراع بحد ذاته هو ما اخلاقي او غير اخلاقي ولكن طريقه تطبيقنا لهذا يعني نحن كيف استخدامنا لهذا الاختراع هو هون بيصير موضوع اخلاقيه او لا اخلاقيه بتنطبع عليه بالنهايه روبرت اوبنهايمر اخترع القنبله الذريه هل هذا الشيء غلط لا ما غلط لانه اذا ما هو اخترعه في حدا ثاني حيخترعها بس نحن طريقة تطبيقنا يعني انه كيف نحن نستخدم هي الطاقة النووية والطاقة الذرية وشلون نقدر نوظفها بحياتنا اليومية بحياتنا العملية بشيء يفيد المجتمع هون بقى الاختراع قوة الموضوع يعني أنا وقت طلعت من الفيلم أول شيء صراحة ما كنت كثير عم بحاول أعرف لوين رح نوصل يعني نحن بالنهاية مثل ما هو بيذكر بآخر الفيلم وقت يلتقى مع ألبرت أينشتاين كمان مشهد كثير حلو من الممثل بورجيك يعني بيسألوا انه هل نحن باختراعنا هذا حيأدي حي فينا ل... لنهايه العالم؟ فبيجاوبوا اينشتاين أي نحن هلا ببدايه الطريق بس نحن كيف منوصل يعني لهذا الموضوع اذا نحن استخدمناه بطريقه غلط هون بقى كريستوفر نولان عم بيحاول يوصل الفكره انه شلون نحن نوظف ال... الاختراع هذا لمصلحه البشريه
0: انا توقعت المشهد الاخير أوبنهايمر بيقول له لآينشتاين تتذكر هذا الشيء اللي قلت له كان ممكن يؤدي لنهاية العالم، بيقول له تاري عن جد حيأدي لنهاية العالم كانوا خائفين إنه هذا التفاعل اللي بده يصير حيأدي ل تشين reaction مثل يعني سلسلة من التفاعلات بكل الغلاف الجوي، فهن كانوا خائفين إنه القنبلة الذرية حتنهي العالم، بس بعد ما فجروها واستخدموها. قالوا انه ايه حتنهي العالم بس مو مثل ما كانوا مفكرين.
1: صحيح. يعني هذا هذا المشهد بحد ذاته بيورجيك نفسيته لاوبنهايمر وقت بيسالوا الجنرال انه قديش نسبه انه يحترق الغلاف الجوي وقت تنفجر القنبله النوويه اول مره، م. بيقول له قريبه من الصفر. يعني هو كان ما عنده مشكله انه يحترق الغلاف الجوي كرمال انه يوصل لهدفه. غريب يعني نفسيه صراحه كثير معقده. وكتير سوداوية يعني بعتبره
0: بس حاسه شي غريبة عن نفسية العلماء ماني حاسس في أي شي غريب بالنسبة لأنه عالم فيزياء وبهذا المجال يعني وكان مصقل له لهالدرجة باتخاذ قرارات كتير صعبة وإكمال شغل كمان كتير صعب يعني هو الفيلم يمكن لأنه دقيق حسيته كتير منطقي يعني الفيلم جدا منطقي يمكن مشان هيك الواحد بيتوقع أنه يصير أي شي خارج عن الطبيعة لا هو كل شي صار صراحة الشي المتوقع انه يصير من بني ادم عم يمر بهيك ظروف لا يمكن الواحد انه يحسد انه هو فيه. صحيح
1: على سيرة انه هو فيلم منطقي او تاريخي كان كثير عم ينذكر مقارنته بفيلم ثاني اسمه جاي اف كي عن حادثة اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي شفتوا هذا الفيلم انت؟
0: جاي اف كي تبع كيفن كوستنر
1: أيوة أخراج أوليفر ستون كمان فيلم طويل حوالي ثلاث ساعات ونص كله حكي كله كلام يعني حوارات مثل فيلم أوبنهايمر بس الفرق سردية الفيلم كانت كتير يعني أبسط من فيلم أوبنهايمر يعني هيك خط مستقيم تحس في هذا الشيء اللي انت يمكن افتقدته أنه ما في كان تقل الأحداث يعني صراحة وقت شفته للفيلم كنت حاسس بنوع من هيك الخوف مع انه القصه معروفه وقديمه والاحداث كلها انه محكي عنها وتلفزيون وبالجرائد ودوكيمنتريز وكذا بس وقت انت عم تحضر الفيلم بتحس بنوع من الرهبه هيك في ترقب في في شيء هيك خطير رح يصير يعني صراحه هذا هذا الشيء كنت مستفاد له انا بفيلم اوبنهايمر كنت بتمنى انه يكون موجود هو يمكن كمان يعني نوعية الأفلام شوي مختلفة يعني هذا ممكن يكون ثريلر فيلم جاي اف كي، فيلم اوبنهايمر ما بنعتبره ثريلر تاريخي أكثر بس كثير قريبين يعني من ناحية الحوارات والمحاكمات وجلسات الاستماع اللي صارت خلال الفيلم باختصار يعني كان الموضوع. في عندك شيء كمان نادر بدك تضيفه؟
0: بشكل عام الفيلم كان جيد، ممتع، شوفي إنه أسوأ أفلام كريستوفر نولن وكمان إنه أفضلها. كان جداً كثير غريب اختياره لروي هيك أحداث خاصةً أحداث حقيقية يعني المشروع بذكرني باختياره لمشروع دانكرك قبل تينت عمل دانكرك فيلم حقيقي م -م. كمان عن الحرب
1: حرب العالمية الثانيه شكله بيحبها هاي الفترة هو
0: تمام ممكن يكون عنده هوس بالموضوع فما كان في حتى مساحة إبداعية كبيرة بالقصة بس مع ذلك بصرياً بعض المشاهد كانت جداً رائعة. الفيلم فني بامتياز. كان فيه كمان لعب بالأزمنة وبوجهات النظر على أسلوب كريستوفر نولان. بنفس الوقت كان فيه ضياع بشوي الشخصيات والارتباط مع كمان يعني من ميزات أفلام كريستوفر نولان أنك أحياناً تكون منفصل عن بعض الشخصيات الموجودة بأفلامه. <تصفيق> بس بشكل عام الفيلم كان جيد اي أيوة وانا كمان بتفق
1: معك الفيلم ضروري ينشاف على اكبر شاشة سينما اذا فيكن مهم جدا مثل ما قلت معنى هو افضل افلام كريستوفر نولان بس فيلم اظن من افضل افلام السنة حيكون يعني ضمن العشرة بالنسبة لي, لي كنت بتمنى انه يكون احسن من هيك ببعض الاشياء بس انا كمان بقول عنه شوفي
0: حلو كتير هلأ أه أنا كمان فيني قيمه للفيلم أنه خيبه أمل كتير كبيرة بالنسبة لي نظرا لأنه كريستوفر نولن مخرجي المفضل ودائما بنتر أفلامه وما كتير انبسطت بتينيت وما كتير انبسطت بدان كيرك فصار لي سنين عادي عم بنتظر الفيلم اللي حيفش اللي خلقي وأوبنهايمر ما قدر يفش اللي خلقي للأسف الشديد
1: شو كان أحسن فيلم حضرت له إياه. يعني آخر فيلم
0: انترستيلر <تصفيق>
1: انترستيلر اوكي
0: كتير صعب يتغلب عليه بس يعني على سيره انترستيلر بتعرف بانترستيلر العالم تنتقده احيانا للفيلم لانه فيه شرح شوي عن العلوم والفيزياء اللي عم تصير اوبنهايمر عمل تماما العكس يعني لا حكى عن الفيزياء الداخلي يا دوب كلمتين هون وهني وما شرح حتى كيف بتشتغل القنبلة الذريه فما بعرف
1: اظن يعني هو يمكن تقصد انه ما يحط كثير شرح على هذا الموضوع لانه حيكون كثير ممل يعني تخيل انه قاعد عم يشرح لك تعقيدات القنبلة الذريه وشلون بتصير يعني
0: هذا هو الشيء المثير للاهتمام مو اهم من اللاعب السياسيه والبيروقراطيه اللي عم يعاني منها كان بعد ما خلصت الحرب
1: ممكن بس نرجع انه كثير صعب انه يحكي عن هذا الموضوع لانه حيفوت بتفاصيل كثير حتكون ممله للمشاهد يعني حيزيد الفيلم يصير إن كان أربع ساعات خمس ساعات <تصفيق> أوكي
0: وآخر شغلة كمان الإدتينج يعني المونتاج التقطيع بالفيلم كان جدا سيء بتوقع كان فيه يكون على غير مستوى تماما لو كان متعوب عليه من هي الناحية أو لو نولن عامل الإدتينج بنفسه هلأ قبل ما نخلص الحلقة بس شو توقعاتك بالنسبة للفيلم لجوائز الأوسكار السنة الجاية؟
1: آه سؤال حلو أظن كيليان ميرفي رح يترشح لجائزة أحسن ممثل أه روبرت داوني جونيور لجائزة أحسن ممثل مساعد ما بعرف إذا رح يربحها روبرت داوني جونيور بس أظن بيربحها كيليان ميرفي السنة الجاية أكيد هيك توقعاتي إلا إذا نزل فيلم خارق حارق خلال الست شهور الجايين أو الأربعة شهور
0: أفضل تصوير سينمائي أفضل إخراج شو رأيك أفضل تصوير أكيد
1: أفضل فيلم أظن أفضل إخراج ممكن يكون كمان أفضل نص مقتبس الصوت كان صراحة خطير كيف كان الصوت بالسينما الآيماكس عندك يعني الساوند
0: ميكس في بعض المشاهد كان جدا مميز خاصة انفجار القنبلة يعني التلون ديروا بالكون هلأ بده تصل الموجة الصوتية بعض المشاهد حتى كان كثير ظريف الصوت والصوره فيها بس بشكل عام لا والله ما حبيت لا الساوند ميكسينج ولا الساوند تراك.
1: لا انا حبيت الساوند ميكسينج صراحه كان كثير حلو خاصة هذا المشهد عم هيك يشجعوه او هيك عم عم يحيوه يسلموا عليه وشلون هو ما في حدا طالع صوته بس عم تسمع صوت نفسه بعدين هيك بتصير تسمع صوت صرخات وهيك شلون الخلط بين الحقيقه وبين الواقع كانه عم عم يحلم وعم يتخيل مشاهد بالحرب قزايف وعالم بالارض وجسس متفحمه صراحه هذا المشهد كان كثير حلو
0: بس نحن اوريدي حكينا انه هذا المشهد من افضل المشاهد بالفيلم يعني امم بس انا كنت على الساوند ميكسينج بشكل عام بالفيلم يعني مو بمشهد معين بس معك حق هي اللحظه كمان كانت جدا مميزه بشكل
1: عام انا كله الصوت كان كثير مميز بالفيلم حسيته حلو يعني تحس جزء من من شخصيه الفيلم كانت الصوت
0: مم. تمام شكرا للجميع لاستماعكم لحلقتنا ولتقييمنا لفيلم اوبنهايمر لا تنسوا تعطونا رايكم بالفيلم وتشاركونا رايكم بالحلقه
1: الحلقه الجايه حتكون عن فيلم باربي راح راينا عنا ونقولكم اني فيلم لازم تتابعون باربي او اوبنهايمر او ديناتون يلا باي